0: Ребята, это новогодний выпуск, и я надеюсь, он даже не последний новогодний выпуск, потому что я могу себе это позволить. Новый год один раз в год, почему бы и да, я хотела сегодня обсудить с вами тему New Year's Resolutions, или в нашем переводе, который мне не очень нравится, это цели на Новый год. Почему это время Нового года настолько волшебное, что нам хочется полностью изменить свою жизнь, хочется начать ее с чистого листа? Мне кажется, это очень интересная тема, потому что я человек, который каждый грёбаный год ставит себе цели. Не сказать, что я выполняю 100% из поставленного, но я все таки что-то выполняю. Сегодня просто, мне кажется, идеальное время для записи этого выпуска, потому что я проснулась. С солнышком. Вы можете себе это представить? Солнце светит, практически ни одного облачка на небе, и это просто замечательно, потому что на меня очень сильно влияет погода, и без солнца я не могу функционировать. Но сегодня прям, ну вообще, меня это очень замотивировало начать говорить на эту тему, прям вообще сейчас будет очень мотивационный выпуск, I hope. Так. Что я там говорила про идеальное время для записи подкаста? Отмена. Мои соседи прикалываются. И у них дискотека с утра. Сейчас. В 11 часов утра. Well, Поэтому, если вдруг вы услышите какие-то непонятные звуки, знаете, это не моя вина. Это просто... Ну, это просто мое видение. В общем. Постараемся сегодня не демотивировать себя этим фактом. Вообще, вот самое мотивационное время для меня в году — это, скорее всего, Новый год. И просто вот есть какая-то магия у Нового года, как бы это очень сложно отрицать. Я уверена, что каждый может со мной согласиться. Для кого-то просто это волшебство уже пропало, для кого-то оно еще осталось или переобразовалось. Вот для меня оно переобразовалось в такое вот мотивационное настроение, когда я ставлю себе кучу планов, я такая, господи, я начну жить просто с чистого листа, я совершенно вообще ребрендинг себя проведу, я буду другим человеком к концу наступающего года. И есть какая-то вот магия у этой идеи, то, что можно изменить свою жизнь за год. И мне кажется, это вот настолько особенное время, когда нас всех объединяет желание стать лучше. Я не могу говорить за каждого, но мне кажется, что у каждого в жизни все равно появлялось желание изменить себя в наступающем году. Возможно, нет, но я думаю, к большинству людей это относится. В общем, you get what I mean. И вот это вот меня на вопрос такой наводит. Цели на Новый год — это только для тех, кто недоволен своей жизнью? Или как это работает? Знаете, я думаю, что невозможно, чтобы вообще человек был полностью доволен своей жизнью. Я уверена, что даже у Илона Маска будут какие-то планы на этот год. И он все равно будет продолжать работать и ставить себе какие-то цели. Cause that's what we do. Нам все время хочется саморазвиваться. И мне кажется, что здесь нами просто движет желание становиться лучше и лучше. И это very special, I think. В общем, я всегда всеми руками и ногами за то, чтобы ставить себе цели на Новый год, как вы уже могли понять. Хотя вообще идея немножечко странная, потому что мы реально можем изменить себя в любой момент нашей жизни, Просто даже не обязательно начинать с понедельника. Буквально в этот же день, как только к нам пришла идея о том, чтобы что-то изменить в своей жизни, мы уже можем к этому приступить. Но именно почему-то на Новый год это, какая-то, это какое-то общее движение. И все такие, нет, ну с Нового года я точно начну. И мы все время опираемся на время. Um, время — это иллюзия. But never mind. И вот мне интересно, почему начало года так мотивирует. Я думаю, что у нас просто появляется возможность начать с чистого листа. Ну, это реально так ощущается, да? И я вот когда проводила ресерч на эту тему... Господи, я говорю так в каждом выпуске. Well, окей. В общем, я поискала информацию о том, почему мы строим планы именно на Новый год. И если вкратце, то я нашла э, статью. Не скажу вам, где, что это за статья. я уже не помню, но идея такова то, что мы с Нового года хотим получить второй шанс на улучшение своей жизни. Да, мы хотим начать с чистого листа, и вот составляя планы на будущее, мы ощущаем, будто бы мы берем свою жизнь под контроль, ну что тоже, конечно, под вопросиком. Ничего вообще в жизни нельзя контролировать, но не будем о грустном. Но все равно, ну мне нравится составлять планы, реально чувствуется вот прям, как будто бы ты берешь контроль над своей жизнью и ты такая все. Вот сейчас точно будет так. It's cool. Это мотивирует. Я не говорю о том, что это реалистично это или нет, но по крайней мере это имеет место быть. По крайней мере вы знаете в какую сторону вам двигаться. И также вот пока я проводила этот ресерч. Я наткнулась на очень эм, странную идею. Есть много запросов в поисковике насчет шаблонов, планов на год. What the actual heck is that? Что это такое? Для меня это просто очень абсурдно иметь шаблоны планов на год. У каждого совершенно разные жизни. И... Надо определенно смотреть не на то, что другие делают, а наоборот, исходить из своих желаний. И я в шоке, что реально люди гуглят подобную херню. Я не знаю, я просто искренне вот этого вот не понимаю. Ну, я могу понять то, что, возможно, им хочется понять, может быть, какие планы строят другие люди. Но блин, тоже, ну, тоже так себе. То есть, получается, вы, основываясь на чужих планах, будете строить себе планы. Вы вообще можете быть в совершенно разных точках жизненных и у вас совершенно могут быть разные взгляды на жизнь, цели и вы просто типа скатываете домашку. арангарет ну я, например, вижу это таким образом то, что мне нужно сфокусироваться на нескольких темах, на нескольких сферах, в которых мне не очень нравится, как у меня продвигаются дела и Уже вот отталкиваясь от этой информации, я начинаю ставить планы, как мне можно улучшить эту сферу. И самое главное — это писать очень конкретно. Давайте сейчас пообсуждаем, как я ставлю цели на год. Не сказать, что я 100% из них выполняю. Вообще это, кстати, нереалистично. Невозможно 100% своих планов выполнить, если они не были слишком простыми а, ну, адекватными. Но, по крайней мере, я вот, например, в этом году, наверное, 50% целей точно выполнила, если не больше. Так что я могу сказать пару слов об этом. В общем, какие у меня правила составления целей? В первую очередь это определенно должно быть конкретно прописано. Господи, я не могу выделить это еще жирнее, потому что раньше я любила писать, типа, стать здоровее, увеличить доход. Um, <с, <с, это вообще, вообще не так работает. Так не нужно писать. Нужно писать конкретно. Um, стать здоровее. Ну, как бы, каким образом? Я даже понятия не имею, что я имела в виду. И вот в конце года, когда вы будете отмечать, ä, выполнили ли вы цели, даже несмотря на то, что вы могли двигаться в этом направлении, в котором вы хотели, но... Не будет понятно, вы вообще выполнили эту цель или нет, потому что, ну, что это такое? В смысле стать здоровее или, типа, похудеть? Насколько килограмм похудеть? Увеличить доход? Насколько увеличить доход? Прям конкретную цифру. Даже если говорить про манифестации, визуализации там и вот всякое подобное, то даже... В том случае, если вы верите в работу Вселенной, то вам точно нужно конкретно ставить свои цели, чтобы Вселенной было понятно, как формировать вашу реальность. Но это для тех, кто шарит, вот. Но, в принципе, это реально очень важный аспект, и без него реально ничего не получится. Это самое главное правило. И, к сожалению, я раньше об этом не знала, и я только вот, наверное, в последние пару лет начала нормально записывать себе цели. Потому что до этого это просто абсурд какой-то был. Также второй пункт — это не писать больше 20 целей, но и не писать меньше 5. Well, я сейчас объясню. Этот пункт тоже касается фокусирования. То есть вы выбираете не только одну сферу для апгрейда, потому что ну, нужно как-то все равно разнообразить свою жизнь, не только вот по одному пути идти, и если вдруг вы не добьетесь этой цели, то тогда получается год просран, и it's not fun, it's not good. Поэтому я предпочитаю выбрать 3-4 сферы, чтобы было в меру интересно жить и идти вот к этим целям. Но и в то же время не было распыления, чтобы не было слишком много целей, и вы даже не знали вообще, за что взяться. И таким образом получилось то, что вы поделали всего понемножку. Лучше дать себе свободу в целях, и вот не нужно загонять себя в рамки одного пути. Потому что если вдруг вы не выполните эту одну цель или парочку, то тогда получается то, что это вас вообще очень демотивирует, и, скорее всего, на следующий год вы уже ставить цели не будете. Намного лучше поставить чуть больше целей и выполнить 50%, чем не выполнить вообще ничего. Потому что за счет этого мы не будем получать доформина. И это нас приводит к третьему пункту о том, то, что нужно обязательно расписывать свои цели по шагам, если это какая-то масштабная цель. Возможно, даже не прям очень масштабная, но если ну, есть возможность расписать по шагам, как ты этого добьешься, то это обязательно нужно сделать. Потому что вот в той же статье, которую я, про которую я до этого говорила, говорилось о том, что при построении цели у нас вырабатывается деформин, да, sense. И если у вас не будет структуры плана, по которому вы идете к этой цели, то, скорее всего, вы ее не достигнете. Потому что вам не будет доставать деформина мотивации для того, чтобы продолжать работать. И у меня это реально также работает с моими планами на день. Я не помню, упоминала ли я этот факт, но я ставлю планы на каждый день. <laughs> и на самом деле реально это то, что keeps me going. Потому что я отмечаю цель, и у меня все равно какая-то вырабатывается доза дофармина, что позволяет мне приступить к следующей цели и закончить ее тоже. Это причем совершенно маленькие, возможно, будут какие-то шаги, будь это связано с работой или просто вот что-то по дому сделать. И я намного себя лучше чувствую, когда вот я выполнена несколько задач на день, и я такая «Вау! Прям сегодня я была даже относительно продуктивной!» И не то чтобы я очень гонюсь за продуктивностью, хотя сложно отрицать то, что она не имеет места в моей жизни. Of course it does! Но в общем, я слишком далеко отхожу от темы, разбивайте на маленькие шаги, таким образом, у вас будет оставаться мотивация к тому, чтобы достигнуть вашу масштабную цель. Плюс, когда вы разобьете на маленькие шаги ее, вам станет проще ее воспринимать, потому что ни в коем случае нельзя думать то, что вам будет очень сложно добиться этой цели, потому что это вас будет демотивировать настолько, что вы скорее всего даже не приступите. Поэтому don't do it, просто разбейте по шагам и вы поймете а, это вполне реалистично. Я, я могу это сделать. И вот как раз про реалистичность это уже четвертый пункт. Я стараюсь ставить в меру реалистичные, но в то же время и масштабные цели. И для меня реально иногда очень хорошо работают завышенные ожидания. Вот я только недавно заметила то, что у меня была какая-то масштабная цель, и я такая, блин, я ее не добилась, потом я такая, стоп, подождите. Я просто сначала расстроилась, что что что-то не получается, а потом я поняла то, что я вообще девалидировала то, что я делала до этого, к достижению этой цели. И вот эти вот все маленькие вещи, которые я делала, я вообще про них забыла, потому что была зациклена на какой-то масштабной вещи. И таким образом получилось то, что на самом деле я хорошо продвинулась в этой сфере, однако я только под конец уже поняла, я такая, вау, я настолько была зациклена на какой-то масштабной цели, что я даже не заметила, как далеко я продвинулась в этом. You know? Это реальная тема. И вот я хочу затронуть такой вот момент. Я думаю, что люди делятся на две категории. Те, кто не может поставить реалистичные цели, и те, кто не может поставить масштабные цели. И я вот сейчас хочу обсудить, что для меня является реалистичная, а что масштабная цель. Вот реалистичная — это когда я самостоятельно могу разбить ее на шаги. И я могу представить, что я делаю эти шаги. Если вы не можете представить, что вы этого добиваетесь, это как я вот, например, на этот год поставила цель заработать, э, зарабатывать в месяц 300 тысяч России. И я такая, I have no idea, как я это буду делать. То есть у меня даже был прописан план, но я такая, господи, я даже не могу представить, как я буду эти шаги выполнять. И... Ну, в принципе, так и получилось, это оказалось нереалистичной целью. Однако планка была поставлена, и я все равно старалась заработать больше. И так и получилось. Um, so я yeah. взвесьте свои возможности и подумайте, будете ли вы этим заниматься. Если нет, ну просто, ну не надо тогда просто. И вот насчет масштабных целей, мне кажется, это даже более проблематичная тема для разговора, потому что. Мне кажется, что очень многие люди боятся масштабно мечтать, в особенности, когда вот тебе уже за 20, и ты начинаешь спускаться на землю, и вот эти вот мечты, которые у тебя были в детстве или подростковые, ты начинаешь понимать, насколько это далеко. Ну, возможно, в моем случае это так. Хотя я всегда была мечтателем, но сейчас не об этом. Я просто к тому, что я думаю, что многие после 20 сталкиваются с тем, что теряют эти детские мечты, и мы начинаем разучиваться, мечтать масштабно, потому что нам всю жизнь родители твердили то, что нужно спуститься на землю. Опять же таки говорю только по своему опыту, мне просто кажется, что у многих такая ситуация. И в конце концов вы спускаетесь на землю и перестаете мечтать масштабно, Типа, ну, конечно, вы уже больше не хотите стать космонавтом, но это уже, знаете, такое, наверное, очень масштабное, но мечтать не вредно, вредно не мечтать, я считаю. Ну, я реально главный мечтатель в кругу вообще любых людей, мне кажется, я вот как мечтала в детстве о чем? Я до сих пор стараюсь придерживаться этой концепции, у меня меняются, конечно же, взгляды на жизнь и варианты того, как я этого добьюсь, и немножечко я на свой лад интерпретировала свои детские мечты, но я все равно стараюсь мечтать масштабнее, потому что в этом и суть мечты. Чем она масштабней и выше вот от земли, мне кажется, тем круче. Это вам дает свободу для того, чтобы прыгнуть выше своей головы. И вот представьте то, что вы можете получить от жизни вообще все, что угодно. И можете быть кем угодно. Меня вот в это вот состояние отлично вводит мысль о том, то, что мы живем один раз, рано или поздно я умру. И почему бы не прожить эту жизнь по полной? типа буквально все что я захочу я могу иметь и теперь мне нужно как-то постараться это реализовать но главное иметь эту мысль в голове то что вы можете себе это позволить вы этого достойны и вот отталкиваясь от той далекой мечты ну я понимаю что не у всех есть масштабные мечты вам не обязательно иметь такую просто вы ставите какую-то далекую цель да скажем вот вы представляете себя идеального вот кто этот человек и вот эту вот мечту масштабную вот отталкиваясь от нее выделите как вы могли бы к ней приблизиться и вот один из этих шагов это ваша цель на этот год я ну я надеюсь я понятно говорю um, для меня это имеет смысл и последнее но не менее важное правило для составления целей для меня это обязательно писать планы до нового года Потому что как только наступит Новый год, у вас уже может пропасть мотивация, потому что вы просыпаетесь 1 января и такие «Ам, походу этот год будет таким же, как и был предыдущий. Что-то я вообще не кардинально изменился за ночь». Ну, не знаю, не знаю, хочу ли я уже добиваться этих целей. Точнее, нет, не добиваться этих целей, а вам сейчас нужно их составить. И вы уже будете вот с этим вот майнсетом, то, что этот год не будет отличаться от предыдущего, составлять эти цели... Ну, не знаю, конечно, я понимаю то, что для всех это по-разному работает, но для меня это работает таким образом, что я даже планы на день составляю вечером, я, ну, читал какие-то там статьи насчет вот того, как составлять планы на день, и вот везде говорится о том, что нужно реально составлять их вечером, потому что утром вам уже не захочется этого делать, потому что, ну, как бы вы просыпаетесь утром и такие «я сегодня ничего не буду делать» а вам еще нужно планы составить. А так, таким образом, получается, что вы составили себе эти планы, вы с этой мыслью переспали, и утром, возможно, ваши планы даже замотивируют вас встать вообще, вылезти с кровати. И вот то же самое касается планов на Новый год. Не нужно вот прям долго обрабатывать информацию о том, что вы будете делать в Новом году. Я думаю, за пару дней до Нового года вот прям самое идеальное время начать писать планы, чтобы не было достаточно времени для того, чтобы это вот все не превратилось в прокрастинацию, что все, что вы делаете с этими целями, это пока что думаете о них, но в то же время эти цели могли как-то устаканиться у вас в голове, вы пожили бы с ними пару дней и потом уже начали приступать к действиям. Возможно, вы даже подкорректировали бы как-то ваши планы, вдруг вы там надумали что-то другое, такое тоже может быть. И вот если у вас еще есть сомнения насчет того, стоит ли вообще ставить цели, если вдруг вы этим не занимаетесь, кстати, напишите мне: вообще ставите ли вы цели на Новый год? Или вдруг есть люди, которые этого не делают? И если вы ставите цели, то как вы это делаете? Пользуетесь ли вы такими же правилами, как я, или у вас свои? Мне будет очень интересно узнать: на самом деле, вот пока не поздно, пока я еще не начала писать планы. Вы скажите свое мнение, вдруг там есть какие-то интересные мысли, и я это употреблю в создании целей. В общем, не об этом. Если вдруг у вас есть еще сомнения насчет того, стоит ли ставить цели, то я провела ресерч на эту тему <coughs> и я нашла статью от Forbes. Не знала, что Forbes пишет статьи об этом. В общем, в статье от Forbes говорится о том, что даже если вы обычно не выполняете все цели, которые вы поставили на Новый год, то все еще есть смысл их ставить. И, кстати, фан факт: только 8% людей выполняют New Year's resolutions. Вы можете себе это представить? Я, кстати, вот не знаю, интересно, это 8% людей, которые выполняют все цели, или часть? Здесь нет информации об этом. Кстати, знаете, кто провел исследование? Университет Скрэнтона. Кто смотрел Офис? Вы понимаете, о чем я. I was shocked. В общем, у них есть список того, почему вам стоит все таки ставить цели, и на самом деле мне нравится, в какую сторону они мыслят. Вот почему Forbes советуют ставить цели. Тут достаточно небольшой списочек. Во-первых, это намерение. То есть, будучи честным, собой, вот в каком положении вы сейчас находитесь, и куда и как вы хотите расти, это вот очень важная часть роста вашего саморазвития, и если вы двигаетесь дальше с новыми намерениями, то это будет хорошо влиять на ваше ментальное состояние, то есть вам просто нужно вот ментально как-то подготовиться к тому, в какую сторону вы будете развиваться, вам даже не обязательно выполнять эти цели, вам просто хотя бы нужно иметь вот эта вот мысль в голове, то, что вы примерно знаете, куда вы идете. И вот второе, это надежда. И когда вы строите планы, ну, не знаю, как других людей, меня это очень мотивирует, скорее всего, вас тоже замотивирует, потому что вам будет казаться то, что вы держите свою жизнь под контролем, мы это уже обсуждали, но не в этом суть. То, что это вас будет мотивировать, и позитивное мышление насчет будущего, это на самом деле сейчас немножечко абсурдно, наверное, иметь позитивное мышление насчет будущего, но стоит все равно что-то иметь, в какую сторону вы хотите двигаться. Даже если все пойдет коту под хвост, мы не знаем, что с нами произойдет даже завтра, но не будем о грустном, но все равно я сомневаюсь, что вы будете жалеть о том, то, что вы двигались к своей цели, вы пытались становиться лучше. Мне кажется, это очень странная вещь, о которой можно сожалеть. Поэтому важно иметь какой-то оптимистичный настрой, и вот построение целей могут с этим помочь. Потому что вы будете думать о том, какая жизнь у вас будет, или каким человеком вы будете крутым, и, возможно, вам это поможет прожить следующий день, и это уже лучше, чем ничего. И... Третье ⁇ это вдохновение, это вот когда вы тянетесь к лучшему, это вдохновляет и других. И я сама это по себе даже знаю, как и меня очень сильно мотивируют люди, и меня очень много людей вдохновляют. Скорее всего, именно вот люди ⁇ это реально мой главный механизм, это вот то, за счет чего я двигаюсь по жизни вперед. И не стоит себя недооценивать, потому что вы... Возможно, мотивируете кого-то другого. Возможно, этот человек даже не понимает то, что он двигается вперед за счет того, как вы живете. Ну, не в плохом смысле, а его это мотивирует. И он как-то даже, возможно, копирует то, что вы делаете по жизни. Но вы имеете вклад в жизни других людей, так же, как они имеют вклад в вашу жизнь. Вот я, например, когда с Настей переезжала в Питер, это было, ну, где-то полтора года назад. Сейчас я уже не в Питере, если вдруг вы не знаете. Well, не об этом речь. Суть в том, то, что когда мы переезжали в Питер, хотела переехать, по-моему, три или четыре человека за нами. То есть как только мы переехали, реально несколько человек говорило о том, то, что, блин, вот я тоже так хочу, я прям вот реально хочу переехать в Питер, Вы вот вы переехали, и мне показалось это более реалистичным. Это причем, все люди из Минска, по-моему, и оказывается, много людей хотело переехать в Питер, вот. И, ну, правда, только один из этих людей переехал. Но вы представляете, ну, то есть, какой вклад это все равно в жизнь других людей? Я не хочу брать на себя полностью ответственность за их действия, потому что, ну, я определенно играю не очень большую часть, но все равно это так прикольно и вот как-то неожиданно было для нас, то, что так много людей отозвалось на действие, которое у нас совершенно не было запланировано, то есть мы буквально вот вообще практически с пустыми карманами туда поехали, и мы это долго не планировали, то есть мы буквально за месяц до переезда решили о том, что мы переезжаем, и так получилось то, что люди потянулись за этим, они увидели, что типа, блин, мы переезжаем, и значит... Мы тоже можем, и реально один человек переехал туда. Настя, которая сейчас живет в Москве, привет, если вдруг ты это слушаешь. Я про тебя говорю. Ты тот самый человек, который переехал. Вот. Мне будет очень интересно услышать ваше мнение, как всегда. Ставите ли вы цели себе на Новый год? И как вы это делаете, кстати? Потому что я пишу в ежедневнике, и я прям там вообще, ну... Это вообще лучшие страницы ежедневника, когда я ставлю цели на Новый год. Я обожаю этим заниматься. Господи, я уже хочу прямо сейчас приступить, но я, к сожалению, не могу. Сейчас только... Сейчас только 19 декабря. Я не знаю, как я буду сдерживаться. А, но я постараюсь, я постараюсь. еще хотя бы недельку. <coughs> еще недельку нужно потерпеть. Я надеюсь, этот выпуск вас хоть чем-нибудь замотивировал. Было бы круто, классно. Обязательно скажите мне об этом, если вдруг так получилось. Хорошего вам дня, хорошего вам вечера, ну и адьос, амигас, с наступающим!